0: Amigos, queridos, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Evangelho nessa quinta-feira tão iluminada. Bem-vindos aí todos do chat, desde cedinho já esperando pelo café. Seu Ari, muito querido, bom dia! Leine, Silmery Moura, Sônia Centeno, Joana, Marcelo Pessoa, a Dilma, Rosângela, Vânia, seja bem-vinda, Leila, o Heraldo e todos os outros amigos que estão vindo aí, cumprimentando a gente nesse início de manhã, sintam-se abraçados. Bom dia, Henrique!
1: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
0: Isso aí, animação, a semana está ainda está, está caminhando para o final, mas não acabou ainda não, vamos que vamos Estamos hoje com o um estreante aqui no café, que é o João Rocha, pela primeira vez conosco Seja muito bem-vindo, João, conte para o pessoal quem é o João Rocha, de onde ele é, o que ele faz no movimento espírita Por favor, fique à vontade
2: muito bom dia, Dora, muito bom dia, Henrique, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bem, eu comecei aí é, no movimento espírita lá pelos idos de 1988, 89, lá em Guaçuí, no Espírito Santo. E em 1995 eu me mudei para Tombos e comecei a frequentar lá o Centro Espírita Miguel Arcanjo, o SEMA, onde meu coração se encontrou, né, é, e começamos aí a fazer alguns trabalhos na Oratória Espírita e nunca mais paramos, já são aí bastante anos de, de, de experiência, graças a Deus, é, mas aprendendo, né, assim, o curioso Dor Henrique e todos, né, é que a gente entende que tudo tem um tempo de maturação, né, é, então, eu vou, eu vou dizer, talvez, uma coisa que surpreenda muitos, mas eu é, me passo a me considerar alguém que realmente é, compreendeu o Espiritismo de uns cinco anos para cá.
0: E apesar do tempo todo,
2: né, da, da, de escravo? Né, a, é, precisei tomar umas esfregas da vida, e foram belas esfregas, né? E com essas esfregas a ficha caiu. E aí a gente e é, e é muito disso que a gente vai falar hoje, né? Acho que lá naquele primeiro trecho era uma preocupação muito com o exterior. E deste novo trecho o entendimento de que não é do lado de fora, é do lado de dentro.
0: Muito bem, excelente. Já começou introduzindo. O tema, né? Então, vamos começar com a prece inicial, para a gente poder partir para a leitura e para as reflexões. O nosso amigo João vai fazer, então, para nós essa prece nessa manhã.
2: Então, vamos nós. Oremos. Senhor Jesus, na convicção... De que devemos nos deixar seduzir por Ti, Senhor, e que é bom que sejamos seduzidos, possamos nos libertar das ilusões, da vaidade, do orgulho e do egoísmo, para compreender em espírito e verdade, Mestre, que precisamos nos despir de todas as personalidades que não representem a paz e o amor, para que, então, possamos definitivamente despertar o reino de Deus dentro de cada um de nós. Que nestes tempos de intolerância, de raiva, de ódio, de incompreensão, onde os indivíduos não têm se visto como irmãos, sejamos nós, Jesus, aqueles que nos candidatamos a seus discípulos, a sermos a expressão da tolerância, da compreensão, da esperança e do amor, pois já compreendemos que fora da caridade não há salvação. Sejas conosco, amigo incondicional de todas as horas, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
0: E assim será, se Deus quiser. Então, amigos, estamos hoje continuando aí, dando seguimento ao livro que nós estamos acompanhando, que é o estudo do Evangelho de Mateus, pelo olhar de Emmanuel. Estamos no capítulo 5, versículo 5, que trata da bem-aventurança da mansuetude, o texto hoje chama-se Possuir, e ele está neste livro, mas também pode ser encontrado na obra Taça de Luz, da editora L.A.K.E. Deve ser Lake ou LAC, né? Enfim. E aí, nosso irmão João Rocha vai prosseguir aí com a leitura e as reflexões que ele preparou para a gente participar junto. Fique à vontade.
2: Obrigado, obrigado. Bem... É, o texto Possuir, ele começa assim. Bem-aventurados os brandos de espírito, porque possuirão a terra. Com essa afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. É, e aqui Dora, Henrique todos que nos acompanham, é, eu gostaria de chamar a atenção de todos né, para esse verbete brando. Né? Aqui uma proposta é, importante na fala de Jesus, né, que vai diametralmente contra a psicologia do mundo. Jesus vem quebrar os paradigmas da sociedade humana que é uma sociedade que aplaude os conquistadores exteriores, os dominadores, os fortes, os poderosos, né, os aqueles que fazem dos valores da matéria, né, os seus objetivos de vida, né, e é, não se não se fazia isso, e aí é importante a gente a gente contextualizar que a fala de Jesus se dá é, dentro da regência do Império Romano, dentro da regência de conquistadores, de, de é, povos conquistando povos, se impondo pela força, se impondo pela violência, é, né, usando a, a força física, ou poderio militar, a intimidação. Um comportamento que perdura até os dias de hoje. E aí Jesus vem e dá uma outra direção. Porque até então, e isso acontece muito nos dias de hoje, né? É, quantas pessoas ah, desprovidas de valores materiais olham para aqueles que têm fartura de valores materiais e invejam aquela condição. Né? É, então Jesus vem falar para nós que a verdadeira posse, a verdadeira conquista é a conquista de si mesmo. Né? E isso me faz recordar aqui é, da resposta que o Espírito Fenelon dá a Kardec na questão 917 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec, depois de perguntar na 913 qual era o vício mais difícil de ser combatido, de se desenraizar, do nosso comportamento, da nossa personalidade, Fenelon responde que é o egoísmo. Na 917, Kardec pergunta como fazer para desenraizar o egoísmo. E aí o início da resposta de Fenelon é, dá um congresso inteiro, porque ele vai dizer que o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar, porque primeiro ele decorre da influência da matéria é, e Segundo, porque o homem está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. E terceiro, e aí essa informação é fenomenal, porque ele vai dizer assim, a vossa sociedade, né, as vossas leis e a vossa educação fomentam, estimulam, mantêm o egoísmo. Então, ou seja... Desde a mais tenra idade, nós somos estimulados à competição, nós somos estimulados a, a buscar os primeiros lugares, ao destaque da personalidade. Né? O indivíduo é aplaudido uh, segundo a quantidade de linhas que ele tem na sua declaração de bens do imposto de renda. Quanto maior essa linha, ou seja, quanto maior as posses exteriores, né? É, mais ele é invejado, mais ele, ele tem influência, mais ele tem poder, mais as portas do mundo se abrem para ele. Só que esqueceram de lhe dizer o seguinte, isso tudo vai se abrir para você, mas também vai se abrir a porta da solidão, vai se abrir a porta do vazio existencial, vai abrir a porta... É, da ansiedade, da angústia, dos transtornos psíquicos, das doenças psicossomáticas, você vai pagar um preço por possuir o que o mundo te convida. E, e é exatamente isso que o Emmanuel vai começar a discorrer aqui nos outros três. Dora, Henrique, vocês fiquem à vontade para interferir aí. Se corda, nós vamos que vamos.
0: A sua fala, João, me lembrou nitidamente um capítulo do livro Boa Nova, em que é intitulado assim, A Família Zebedeu, em que Humberto de Campos conta-nos como que foi a, o convite de Jesus para os irmãos, né, João e Tiago, e como que a família deles encarou esse convite. E no, logo no início do da história, né, a gente vê a mãe eu não me lembro, não recordo agora o nome dela mas ela foi até Jesus perguntar, olha só são meus dois filhos homens né é, qual é o dote que vai ser pago por eles, né, eles vão sentar onde nesse reino aí, esse reino aí que você tá dizendo, ele vai ser o arrimo da minha família a partir de agora porque você tá carregando meus dois meninos eles vão sentar onde? Eles podem sentar um à sua direita e um à sua esquerda neste reino, né? Como que a gente confunde também a proposta do reino dos céus com um lugar de destaque no mundo material. Muitos religiosos né? até vendem essa promessa de fartura material misturada com essa promessa do reino dos céus, né? Venha para hoje, para nossa corrente de oração, pela prosperidade material e tudo mais. E acaba sendo como a mãe dos meninos, que desejava que eles estivessem num lugar de destaque, nesse lugar, nesse reino dos céus. E depois Zebedeu vai conversar com ele, com Jesus, e Jesus começa a explicar para ele, olha, o dote, ele é outro dote, né? A conquista do reino dos céus, ela tem um preço uma recompensa, mas que não é paga aqui na Terra, não. E aí ele começa a, a conversar com esse pai, que já está um pouco mais preparado para entender a proposta. Porque a preocupação da mãe era justamente essa posição de destaque em que os filhos
2: estariam. Dora, eu... <risos> eu meio que tenho feito ultimamente, confesso, um papel meio que de advogado do diabo do movimento espírita. Né? E assim, é, o que você menciona aí, de alguma forma, é o que a gente vê, é o que se chama de teologia da prosperidade. Né? E curioso que o movimento espírita não se identifica nessa postura. Mas esquece que todas as vezes que... É, quando ele vai lá no centro espírita, muitas vezes com aquele sentimento assim de é, nossa, quanto mais eu me enganjar no movimento, no trabalho, meu posto de trabalho ficará salvaguardado, a crise não vai mexer no meu bolso. Isso é teologia da prosperidade. Né? É, num eufemismo, mascarada, mas teologia da prosperidade. E a gente se esquece que é, lá na questão 457 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, os Espíritos conhecem os nossos pensamentos mais ocultos? Essa resposta, Dorela, ela, assim, quando a gente entende, quando a gente sente a resposta, ela dá até um calafrio na gente, porque é assim, até aqueles que gostariam de esconder de vós mesmos, então, ou seja, é, ainda nos dias atuais, depois de tanto entendimento, de tanta compreensão, né, com a nossa razão conseguindo é, penetrar no espírito da letra dos textos que nós estudamos, é, sim, muitos de nós ainda estão à busca é, do conforto material. Só que quando a gente olha para a história do cristianismo, é, né, a gente entende que nenhum, nenhum cristão teve vida fácil. E por quê? Porque a dificuldade é que nos lapida. A dificuldade é, ela é como se fosse uma britadeira que vai demolindo aos poucos o homem velho. Né? A, 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 os obstáculos, os conflitos, as dores que nós sentimos, é isso que vai construindo o homem de bem, porque vai nos fazendo compreender que as conquistas do lado de fora só têm mérito para o espírito imortal que nós somos, se elas nos tornarem seres humanos melhores. Né? Se a conquista for é buscada apenas como conquista para se ter conforto, né? é, para usufruir dos prazeres que a parte econômica, financeira nos proporciona, nós estamos nos perdendo mais uma vez. Mais uma vez. Né? Então, ou seja, o, o, o conforto que o dinheiro pode proporcionar, ele precisa ser utilizado, esse conforto, na construção de um homem de bem. Que nós necessitamos ser, né, é, então assim, e é, e é isso que quando a gente lê lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, o Espírito pensa assim, meu Deus do céu, se tiver uma, uma maneira, um atalhozinho aí de eu chegar no céu sem dor, eu quero, só que não existe.
0: Mas a dor não é o único caminho, João. A gente Sim. cai pela dor porque a gente é teimoso. A dor não é o único caminho. A gente não foi feito assim para o sofrimento, né? É porque, infelizmente, a gente tropeça. E aí, para levantar, dói um cadinho. É. Henrique, quer falar alguma coisa aí? Tá desligado o seu microfone.
2: Desligado o microfone, Henrique.
1: Desculpa, o cachorro galo já tinha acordado, aí eu dou uma mutada. É, eu vou Talvez Errar, mas vou falar Eu acho que a gente julga muito Esses novos New pentecostais, né Com essa teologia Da prosperidade Porque pra gente A gente Não tem a prática De professar A fé pra pobreza para a gente, a pobreza é fato de caridade, não é fato de vivência nossa. Só você vê nas palestras públicas quantos carros e quantas pessoas vão de van e quantas pessoas vão de bicicleta ou a pé. E quantas pessoas vão no culto nas igrejas de bicicleta ou a pé. A diferença da bicicleta para van é que a bicicleta você não paga para ir, porque você não tinha dinheiro para ir. A van você escolhe pagar para ir. A van é um nível de conforto superior à bicicleta, ainda. Né? Então você tem uma classe que você não consegue ainda acessar. A gente acessa através da caridade essa classe. Essa classe a gente faz distribuição de cesta básica. A gente faz distribuição. Mas não é essa. essa a gente até faz. Ah, vem para palestra, vem para você. Mas não é essa classe que frequenta o espiritismo o espiritismo, pelo menos que eu vejo assim, é um espiritismo de uma classe média alta, média no Brasil e aí fica, eu acho que fica um pouco não sei, não me sinto bem em julgar eu, eu entendo que é errado professar venda de coisas entendo mas eu não me sinto tão confortável em julgar essa, essa, essa profecia dessa fé, porque assim a gente não tem essa vivência do que é a pessoa viver na dificuldade o tempo todo, sem a mínima projeção de se vencer essa barreira de dificuldade, porque não é uma dificuldade momentânea, é uma dificuldade que a pessoa nasceu naquilo e já está com 50, 60 anos. Existe a possibilidade gigantesca dela morrer nesta vivência encarnatória. E aí, você, eu acho que, não sei, deve ser um desespero, alguma coisa meio... Eu preciso falar alguma coisa. Para essa pessoa ter fé, vontade de vir e fazer. Eu acho que esse, essa, essa profecia, essa, essa, essa teologia que, que se profeta... não foi algo que criou para aquilo. Foi criado por aqueles. Eles foi se moldando com o tempo... E se pegou essa fórmula que para eles, para todo mundo funciona, né? Para os que escutam, senão não funcionaria. E para os que falam, também funciona, infelizmente. Entendeu? Aí eu me fico com um certo desconforto.
0: Eu entendi completamente o que você falou. Entendi sim. completamente, completamente. E acho que tem, tem sim, completamente um fundo de... de de verdade, de sentido ali, né? Mas até mesmo para as pessoas que não são necessitadas economicamente, é, essa barganha acontece. Até mesmo no movimento espírita. Uhum. A pessoa, às vezes, reza para tocar de carro. Senhor, abençoe que eu consiga a vaga no emprego que paga mais. E, e a gente... É do ser humano isso, né? De, de, de querer uma posição na Terra. Mas, realmente, a gente estar tá num, num lugar em que a gente aponta o outro numa vivência que a gente não teve, é complicado. Sem sombra de dúvida.
2: É, a, questão, a questão da dor, Dora, assim, a gente entende que ela, no nosso estágio evolutivo, ela é inevitável. Mas existe a a dor, rebeldia e existe a dor, amor que nos impulsiona adiante a Joana de Angelis tem uma fala no, no livro Jesus e Atualidade, onde ela diz assim que no nosso estágio sem problemas nós estacionaríamos nós estacionaríamos é, e que o problema na verdade ele é um estímulo é? É, ele é um estímulo a nos impulsionar adiante. Então, ou seja, Dora, eu estou subindo um monte, estou carregando uma bagagem, certo? É, essa subida é sem esforço? É sem transpiração? É, é sem chegar em algum momento a gente ter que dar uma parada e. Não. Então, essa é a dor-amor. Diferente daquela dor do sujeito que olha para o monte e fala assim, meu Deus do céu, eu vou ter que subir isso tudo? Ah, não vou subir não, não, não vou subir. E aí a gente entende que para esse indivíduo é, né, a, a dor ela vira um espinho na carne né, para que ele possa ir é, adiante. Muito bem, vamos, vamos... vamos Nossa, voltar para a leitura aqui. Deixar... Nós só vamos ficar presos nesses dois trechos aqui, isso dá assunto. Isso dá assunto. Aí a Maria vai falar assim, vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público caindo sob o um império de amargosas desilusões. Anotamos a presença de gozadores inveterados que, em se ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Contemplamos os horários aparentemente felizes, acreditando-se no direito exclusivo, sobre cofres repletos, em que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios de que se supõe eternos depositários, arrojando-se em desvario as linhas abismais da loucura. E aí eu vou de novo voltar para a nossa obra básica da filosofia espírita, que é o Livro dos Espíritos, lá no capítulo das Paixões Onde Allan Kardec pergunta O princípio das paixões Em estando na natureza Por si mesmo é mal? E aí os espíritos vão dizer que Não né? Que a paixão pode produzir coisas é, Memoráveis Que elas se assemelham, né, se assemelham A um corcel Ou seja, a um cavalo Que sem a educação Sem o freio causa estragos, né? porém, bem direcionado, produz muitas coisas. Aí eu me pergunto, Dora Henrique e todos nós que aqui estamos, é possível compreender toda a obra de Francisco Cândido Xavier se ele não fosse absolutamente apaixonado pelo que ele fazia? É possível compreender a obra de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, enfim, de todos os humanistas ou de todos os cientistas que trazem benefícios para né, a humanidade, se eles não fossem absolutamente apaixonados pelo que eles faziam e fazem? Não, não é possível. Então, a questão não é no princípio que Deus colocou em nós. A questão está é, no que os Espíritos vão chamar de que a, a, o problema é o exagero da vontade. E aí Kardec vem e faz um comentário assim, é, a paixão é uma força que decuplica a vontade. Então, olha só, aumenta a vontade em 10 vezes. Então, o indivíduo está seduzido pelo marketing consumista do mundo. Tem que consumir, tem que consumir. É roupa de marca, é celular top de linha, é carro top de linha, não sei o que, Aí ele, apaixonado, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ou seja, ele movimenta uma energia. E, gente, e é aí que é a ilusão, né? Porque, veja bem, é, pra, nós fazemos uma proposta que o mundo coloca diante de nós de construir uma carreira né, a partir de uma base acadêmica. Então, nós começamos a estudar hoje, cada vez mais cedo, as crianças vão para a creche. 3, 2, 3, 4 anos de idade, e muitas vezes esse ciclo de estudo dentro das escolas vai fechar lá num pós-doutorado, não sei, trinta e tantos anos de estudo, né? E para fazer esse movimento todo, o sujeito precisa ter muita força de vontade, né? Ninguém faz esse trajeto todo, desde a infância até lá quase ele entrar na maturidade, né, se dedicando aos estudos, se ele não tiver vontade. E aí, vocês já imaginaram o dia que nós voltarmos essa vontade para dentro? Já imaginaram? É só. É só e, e é isso que nos mostra o livro Paulo Estebo, né? Nós temos um Paulo voltado para o lado de fora, que é o, a, a imagem do do religioso institucionalizado. Eu me preocupo com a instituição, eu me preocupo com a arrumação, eu quero que tudo pareça impecável, perfeito. E me esqueço de que o elemento principal é o ser humano. Né? Então, eu muitas vezes sacrifico o ser humano para manter a instituição, e também me esqueço de quando eu olho para a história, cadê a casa do caminho? Cadê as igrejas que Paulo fundou? Né? A poeira do tempo se incumbiu de destruir todas elas, e aí fica a lição de que a instituição é só um laboratório de elaboração, é, de libertação da consciência, né, de expansão da visão de mundo, do aprendizado, do servir... Né? É, é do alimento da caridade. Né? Então, vejam bem, a força o ser humano tem, porque olha para o lado de fora, olha as conquistas é, que o homem tecnológico né, tem produzido. Não se faz isso sem movimentar inteligência, foco, energia, vontade, sinergia, liderança, planejamento, organização. Perceberam? Nós temos os valores. Só que como Saulo, eles estão apontados para um outro lado, para uma outra direção. E Saulo precisou de um impacto da magnitude que foi o encontro dele com Jesus, para ele... Mudar de rota, para ele entender que a maior conquista, a maior posse, e aí nós vamos voltar para o texto: a maior posse, o possuir, é a única posse verdadeira que nós temos, porque o resto tudo pertence ao Pai. Nós estamos na condição de meros fiéis depositários, de administradores, e vamos ter que prestar conta, né? Então, a verdadeira posse é o possuir a si mesmo.
0: Excelente analogia né, com, com a história de Paulo. E quando você diz, né, onde está a Casa do Caminho? Onde estão as igrejas que ele fundou? Nesse momento, as nossas casas espíritas, na sua imensa maioria, né, consciente do risco de contaminação, está fechada. E nós, que temos feito do aprendizado, né? o que temos feito sem os muros de tijolo que abrigavam a gente, onde a gente entrava e por alguns minutos a gente achava que a gente era uma pessoa boa ali dentro. Aí sai mundo afora e se depara mais intensamente com as nossas sombras. né? A gente está isolado, mas nunca esteve tão exposto. Mas o nosso interior nunca esteve tão na nossa frente. Isso tem causado uma transformação naqueles que têm olhos de ver. Diga, Henrique.
1: E mais até, como que a gente vai retornar às nossas casas espíritas? Qual é o nosso sentimento de retorno? É de gratidão, graças a Deus acabou, nunca mais quero passar para essa experiência, quero vir para cá todo dia? Ou entendi o que aconteceu, entendi a minha transformação e quero transformar outras pessoas também pelo amor porque querer acabar todo mundo não quer acabar, ninguém quer continuar aqui. acho que não acho que é ponto pacífico que ninguém quer continuar isolado de casa. eu pelo menos falo por todo mundo eu me dou o direito de falar para todo mundo, não quero continuar isolado mas quando acabar eu preciso ter aprendido algo e preciso que esse aprendizado me faça querer passar algo para alguém para os outros, eu não posso falar assim, eu aprendi, cada um com o seu, né, acho que a gente, essa, a volta também, a gente vai ter que também mudar um pouquinho o nosso foco, talvez, e principalmente a mais transformando... voz às pessoas, olha o tanto de voz que se deu nessa experiência pequena do Café do Evangelho, quantas vozes foram ouvidas diariamente, e que tinham coisas a falar, falaram, e aí agora talvez as pessoas continuem a falar, né?
0: É, porque muitas dessas pessoas não eram oradores, não eram pessoas que, que tinham exposição na Casa Espírita, mas a gente percebeu que cada um de nós tem uma reflexão a fazer, e pode somar, né? Isso é uma coisa muito positiva. Isso, se não mudar a forma como a gente vai voltar a se relacionar dentro de um tempo religioso, se isso não mudar, não valeu de nada a experiência, né?
2: É, eu, me, eu tô me lembrando aqui, enquanto a Henrique falava e você, Dora, daquela conversa é, de Jesus com a mulher samaritana, né, onde chega numa certa altura da fala, é, a mulher fala para ele assim, é, vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Nós, samaritanos, adoramos aqui é, no monte. E aí Jesus fala para ela assim, é chegado o tempo e é agora é, que Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e verdade. É a descoberta, Henrique, Dora e todos que estão nos assistindo aqui, de que é, o templo somos cada um de nós. Nós somos os templos vivos. E né? é, é a consciência de que nós somos a extensão do centro espírita aonde quer que nós estejamos. Não tem essa história de ser espírita só no dia da reunião pública, do trabalho mediúnico, é, do, do estudo. É, isso é um equívoco, isso é um equívoco, né? É, é, é uma compreensão simples, quantas horas por semana antes do modelo é, né, presencial nós passávamos no centro espírita? E quantas horas nós passávamos fora do centro espírita? Né? Então, ou seja, é, é, é esse entendimento, é um entendimento de que eu represento o SEMA, o centro espírita Miguel Arcanjo... Né? É, aonde quer que eu estou. E aí, pra, vamos botar uma responsa no nosso lombo, porque a gente só amadurece quando a responsabilidade bate à nossa porta? Vamos botar uma resposta bonita no nosso lombo? Então é o seguinte, bem, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Se eu não estudei aquilo lá com, com a profundidade necessária, é o seguinte, é, Jesus nos convidou a sermos os trabalhadores da última hora, representantes da doutrina espírita. Então, nós somos hoje, na sociedade humana, a face da doutrina espírita. Mas ser a face da doutrina espírita, se Emmanuel diz que o Espiritismo é o cristianismo rede-vivo, também significa compreender que nós somos a face de Jesus no mundo. E aí a reflexão que eu preciso fazer é o seguinte, eu estou deixando Jesus atuar em mim, eu estou deixando Jesus me possuir, ou eu estou me apossando de Jesus para servir aos meus interesses imediatistas, aos meus interesses pessoais. Essa é uma reflexão muito séria. Podemos continuar, dona?
1: A gente tem que continuar. Pode terminar com essa reflexão. <risos> Não, essa reflexão é poderosa. isso aí. Pois é. E aí?
2: Vamos lá. Tá é, o resto. Né, próximo trecho vai, vai dizer assim. Olha que interessante. Convidou-nos o divino mestre ao equilíbrio, à cordura e à humildade, para que aprendamos a possuir em nome do Pai Excelso, a quem pertence em toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. E aí eu, eu gostaria de voltar aqui novamente à nossa obra básica, que é o Livro dos Espíritos. É, na segunda parte do Livro dos Espíritos no subitem as relações no além túmulo na questão 274 do livro dos espíritos a gente tirar aqui um algo importante é, da existência de diferentes ordens de espíritos resulta que estes alguma hierarquia é, resulta para estes alguma hierarquia de poderes há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os Espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau de superioridade que, ha, que hajam alcançado. Autoridade, presta atenção, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível exercem por um ascendente moral irresistível. E aí eu volto aqui para Emmanuel. Convidou-nos o Divino Mestre. Gente, nós estamos nos dando conta disso? Vamos voltar lá no Evangelho? Está né? lá Pedro e João pescando, Jesus se encontra com eles e fala assim, Larguem essas redes e sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Convite pois ele se encontra com Mateus lá na, na coletoria, olha para Mateus e fala, segue-me, convite. E assim ele vai fazendo com cada um dos doze. É um convite, não é uma ordem, é um convite. E cada um daqueles doze, como convite é irresistível, porque vem de uma ascendência moral pura, superior do topo da escala, é, ninguém resiste a esse convite. Nós podemos nos perder nos caminhos do convite. Então, vejam bem, nós recebemos esse convite. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, é aquele momento que Jesus está reunido lá com os doze com na Santa Ceia, eles estão lá comendo, estão bebendo. Jesus está comendo cordeiro etc. e etc. Jesus está deixando para eles as instruções finais, porque é aquele momento ali na quinta-feira que antecede a, a sua paixão que vai começar na sexta. E aí ele fala assim: Não fostes vós quem me escolhestes? Fui eu quem vos escolhi. Não vos chamo, não vos chamo mais servos. Mas chamo-vos amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, dei a conhecer a vocês. Um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Convite. Nós recebemos um convite direto de Jesus para estarmos em plena transição planetária, vivendo pandemia, vivendo intolerância política, intolerância religiosa, expressões de raiva, expressões de ódio. E como psicanalista clínico, né, é, todo esse cenário vem para fazer algo que nós deveríamos ter feito já, com as próprias mãos, e nós temos procrastinado, nós temos nos rebelado, nós corremos disso como o diabo corre da cruz, numa, numa imagem que é examinar nossa consciência diariamente conforme Santo Agostinho propõe, que é não negar mais a nossa sombra, não negar mais os pensamentos que não se ajustam ao comportamento espírito, os desejos que não se ajustam mais, e aí negando a sombra, nós nos iludimos de que essa negação resolve a sombra. E não nos damos conta de que quanto mais negamos, mais nós empoderamos a sombra. E mais ela atua poderosamente no nosso comportamento. Então, se Jesus nos convidou, ele também nos convidou lá em João 8:32 ao conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso entender que a posse de fora, é, além de ser uma posse transitória, vai durar do berço ao túmulo, ela não é real porque eu não sou o dono. O dono é o pai, né? e eu tenho que prestar contas para ele. Então, eu vou ter que prestar contas do conforto da casa, eu vou ter que prestar conta do carro, o que, que eu fiz, como eu utilizei o carro, como eu utilizei o tempo com o aparelho celular, com a tecnologia, né? É, como eu utilizei o tempo com o conforto que a minha casa me oferece, eu vou ter que prestar conta disso. E o mais bacana é que o tribunal não é do lado de fora. O tribunal... É do lado de dentro, é a própria consciência. Olha que convite grave que Jesus nos fez. Lógico que ele nos botou essa responsabilidade, mas ele ofereceu o prêmio. Há dentro de vós uma fonte de água viva a jorrar pela eternidade. Lá na conversa com a mulher samaritana. é Essa fonte de água que toda, toda essa batalha, todo esse movimento, todo esse esforço, todo esse bom combate contra nós mesmos, vai despertar. Mais dia, menos dia, vai despertar. E aí a paz que nós buscamos fora, nós vamos encontrar dentro. A alegria que nós buscamos fora, nós vamos encontrar dentro. A saúde que nós buscamos fora, nos comprimidinhos, nas gotinhas e etc., nós vamos encontrar dentro. E nós vamos encontrar Jesus dentro de nós.
0: E não precisa esperar desencarnar para a gente fazer essa reflexão não, né João? Dá tempo ainda, né? Dá tempo. Todo dia é uma oportunidade. É doloroso, é doído, é assim sacrificante, mas é muito importante libertador, né? Por isso que ele dizia, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Cê, cê é, não é a verdade de fora, né? É, é. a nossa, é. é olhar pra dentro.
2: Imagina essa Imagina essa cena. É, alguém muito intolerante, alguém muito provocador, né? Para na sua frente, te cutuca, te provoca, te ofende, né? E você está acerenada diante desse indivíduo. Gente, eu, eu não consigo. Eu só estou fazendo aqui um, um exercício de imaginação, é, olhando para a figura de Jesus diante dos membros do cenédio. né? Eles tomados de violência, tomados... É, de ciúme, de inveja, expressando tudo isso naquelas unhas que eles achavam que estavam humilhando Jesus, e interiormente Jesus sereno. Tem conquista maior do que essa? De você não dar mais a ninguém o poder de te roubar de você mesmo? Fala aí,
0: Falei, Henrique. Henrique ia desmutar o microfone? Não? <risos> então vamos voltar aí para terminar Olá. o texto, Olá. que o tempo já está apressando a gente.
2: Isso, vamos lá. Procuremos desse modo o clima de tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na Terra a sua lição sublime para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. À frente da crueldade e da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, a maneira da fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Que imagem linda, gente. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. E aí, Dora, eu acho que esse trecho aqui é ele vai ficar mais interessante na voz de um poema de São João da Cruz. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. Né? É, São João da Cruz é um, foi um sacerdote, poeta, e, e ele tem um poema chamado A Subida do Monte Carmelo, que diz assim... Para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegar a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para chegares ao que não gostas... Hás de ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabes, Hás de ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuis, Hás de ir por onde não possuis. Para chegares ao que não és, Hás de ir por onde não és. Modo de não impedir o tudo. Quando reparas em alguma coisa, Deixas de arrojar-te ao tudo, porque para vir de todo ao tudo, has de negar-te de todo em tudo. E quando vieres a tudo ter, has de tê-lo sem nada querer. Porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro.
0: Lindo, muito bonito, profundo, né? Muito, muito bom, excelente. E uma coisa que você falou sobre é, esse exercício de imaginar alguém né, te cutucando, alguém provocando e tudo mais, e a gente para, imagina e diz assim, não consigo. Algumas pessoas né, no, no chat comentaram, olha, não dá para mim ainda não, essa paz, essa calmaria. Mas é o que você falou, né? Se eu quero possuir essa calmaria, eu tenho que ir onde ela me provoca. Porque é o exercício. E às vezes a gente quer fugir, né? A gente tá vendo ali, ó, a situação desafio e a gente atravessa a calçada. Porque eu não quero me estressar hoje. E aí a gente, por orgulho, acha que o mundo gira em torno da gente. Se alguém falou alguma coisa, é com a gente. Se alguém... Fez alguma coisa... Ah, é comigo, né? Tem até uma história engraçada de um, um outdoor que diz assim. Venha fazer aula de inglês, telefone tal, tal, tal. Aí colocaram aquele outdoor na porta da casa, assim, do prédio, né? Dava de janela para o outdoor. Aí o, o sujeito pegou, olhou o outdoor, ligou para lá e falou assim. Mas eu não quero! Vocês são capazes de botar um outdoor na minha frente para me obrigar a ir? Eu não quero ir! Tipo assim, não era pra ele, mas o negócio estava ali, ele tomou pra ele, né? E aí ele diz, não, vocês são, são demais, como é que você bota na minha frente, me intimando aí? E às vezes a gente é assim, a gente acha que as coisas estão nos provocando, e nem é com a gente. Às vezes não é, às vezes não tem nada a ver com a gente, mas a gente acha que o mundo gira em torno da gente, né? E em vez da gente encarar as situações de desafio... Às vezes a gente acha que tem que sair fora. E quando Jesus disse assim, olha, minha paz vos deixo, a gente confunde a paz. A gente acha que a paz, o estado de paz, é quando ninguém do lado de fora atrapalha o que é está na minha casa mental. No entanto, a paz não é isso. A paz é assim. A minha casa mental vai continuar assim, serena, independente do que aconteça do lado de fora. Né? É, é ao contrário, mas a gente fala assim, fulano tira a minha paz. Não, ele não tira a sua paz. Você já não tinha a paz dentro de você. E é isso que é o grande possuir, né? É possuir as rédeas da minha casa mental. É eu decidir o que é que entra ali e bagunça tudo, ou aquilo que vai passar só pela porta. E eu não vou deixar entrar. É esse o grande possuir que a gente precisa entender. o sujeito pode ter um monte de coisas externamente, mas se dentro dele ele não tiver as rédeas dos seus sentimentos, das suas emoções, ele será possuído por essas coisas. Ele vai ser possuído pelo medo de alguém tirá-las. Ele vai ser possuído pelo medo de perder fisicamente alguém. E a gente não possui nenhum ao outro, né? Eu não possuo Henrique, eu não possuo minhas filhas, a gente não possui um ao outro, porque isso também é um sentimento de posse, né? Que as relações acabam fazendo umas com as outras. E não é. A gente precisa se possuir. E o demais, o, o restante, né? Ele vai sendo construído, adquirido, sendo conquistado por relações, não de posse, mas de amor de fato. Henrique, quer falar alguma coisa para fazer suas considerações finais?
1: Só agradecer, agradecer Dora, agradecer João. João, parabéns pelo estudo, maravilhoso. Muito, muito bom. Uma quinta-feira, sete e meia da manhã, sete horas da manhã. O dia começou já, já fervilhando, Parabéns, muito obrigado, parabéns pessoal do chat, muito obrigado a todo mundo. Uma ótima quinta-feira para todo mundo.
0: Muito bem. João Rocha, querido, suas considerações finais nessa manhã para nós, por favor?
2: É, há tempo. Ainda há tempo. Eu me lembra aqui da, da fala de João Batista anunciando é, o Messias, né? Dizendo, endireitai as veredas do Senhor. Né? É, meus amigos e minhas amigas, não vamos mais temer o exame de consciência, não vamos mais temer o que nós vamos encontrar dentro de nós. É, é, como a Dora disse muito bem, né, É só é possível que a gente não desse poder ao outro na medida em que nós esvaziamos né, o nosso interior é, da vaidade, do ciúme, da raiva, da maledicência, da malícia, é, do deboche, do escárnio, né, do orgulho, do egoísmo, e é, e é esse é o trabalho. Né? E por isso que nós precisamos de tempos tão agitados quanto estes que nós estamos começando a viver. É começando, hein, gente? Começando, é o que Jesus fala lá no sermão profético. Mas isso ainda não é o fim, é o início das dores do parto. Né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo Sejamos nós os perseverantes até o fim Para que do outro lado da vida possamos sentar numa grande mesa Com Jesus a cabeceira num café com o Evangelho
0: Excelente, muito bom, poético João, adorei Perfeito, então meus amigos, estamos encerrando nossa manhã. Eu vou fazer a prece final aí para nós e vou ler uma, uma poesia, um poeminha breve que tá lá no Parnaso de Além Túmulo, que se chama O Viajor e a Fé. E diz assim: De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéreo da ilusão. Que trazes a miséria do pecado? de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem mil espinhos, mas com Jesus um espinho, tem mil flores. Então, vamos orar para agradecer a Deus, nosso Pai, sinceramente, a oportunidade de mais este amanhecer, de reflexões profundas, que elas possam nos tocar intimamente a cada dia, Senhor, nos direcionando para as paixões voltadas ao bem, ao bom, ao belo, aos propósitos, que o Evangelho nos ilumina, que nós sigamos apaixonados pelo amor, livrando-nos ainda da carcaça do orgulho do egoísmo, das nossas pequenezas que nos prendem à matéria e nos afastam da divina luz. Sigamos apaixonados uns pelos outros, pela criação de Deus em Cada prova, em cada oportunidade. Abençoa-nos a vontade sincera da mudança, fortalecendo-nos na caminhada hoje e sempre. Que assim seja, graças a, Deus. graças a Deus. Queridos amigos, hoje eu não vou dizer que amanhã tem mais café, porque hoje é dia de café à noite, com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, a turma do café espera por todos aqui. Às nove e meia da noite. Até lá. Tchauzinho, João. Tchauzinho, Henrique. E a todos que estão conosco no chat. Fiquem com Deus.
2: Tchau, tchau.